0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Splint Doctor, le podcast qui décrypte la communication politique. Nous nous retrouvons avec les étudiants en cinquième année de LISCOM, donc dans le cadre de leur séminaire de, de communication politique. Et donc pour ce deuxième épisode, nous allons parler du casting prévisionnel pour l'élection présidentielle 2022. Et donc à cet effet, nous avons deux invités de choix. D'abord, nous avons Léa Chambancel. Salut Léa. Bonjour. Merci, merci Léa pour ta fidélité. Ça fait maintenant quelques épisodes que, que tu viens faire un, un podcast croisé avec nous. Et d'ailleurs, en parlant de, de podcast, est-ce que tu peux nous donner quelques nouvelles de ton dernier né, donc Popol, qui en est, je crois, à son troisième ou quatrième épisode?
1: Eh bien, Popol se porte bien et tu n'étais pas si loin de la vérité, Louis, car il s'agit du cinquième épisode qui a été publié cette semaine. Euh, donc un, un rendez-vous hebdomadaire euh, de décryptage de l'actualité politique euh, dont euh, l'analyse est exclusivement réservée aux femmes.
0: Très bien, merci, merci Léa. Et euh, François Gombert, François Gombert qui fait son grand retour dans, dans Splinter Doctor. Euh, merci François, comment vas-tu Très bien, et toi Louis et bien, parfait. Et en plus, je vais te céder euh, donc l'animation de cet épisode autour du, du, du casting. Enfin, que tu vas co-animer avec les étudiants. Donc, on a, on a les 100 étudiants qui sont connectés euh, avec nous euh, et euh, on va... Euh Imaginez, essayez de voir ensemble euh, quels pourraient être les, les, les futures têtes d'affiche, les futurs, les futurs candidats euh, des, euh, des six grands partis. Alors, Je ne dis pas que les autres ne sont pas grands, mais en tout cas des, des six principaux euh, partis qui sont justement les, les partis euh, avec les, lesquels nos, nos étudiants euh, vont euh, s'amuser pendant cette semaine de, de political game. À toi François.
2: Alors, Écoute Léa, je vais commencer par toi. Euh, même si, si on connaît une partie de la réponse, est-ce que tu penses qu'il y aura un candidat de l'Union des Gauches pour 2022
1: Au début, j'ai cru que tu me demandais si j'étais moi-même candidate. J'ai eu
0: peur.
1: J'aurais dû, dû vous céder, euh, céder la, la priorité et vous dire la vérité, puisque <rire> j'ai bientôt recueilli mes 500 signatures. Non, je plaisante. Euh, ce serait moi, ce serait moi la, la candidate de l'Union de la Gauche, de toute évidence. Euh, et comme ce ne sera pas le cas, non, je n'y crois pas du tout, pas une seule seconde. Il n'y aura pas de candidat de l'Union
2: de la Gauche euh, en 2022. Oui, et toi, Louis, qu'est-ce que tu en penses
0: euh, écoute, une... je ne serai pas aussi catégorique que, que Léa, euh, parce que…
2: Je, je si pense... on met peut-être par le front de gauche. Hein. Je,
0: je, de... Je, je, trouve que, je trouve que par rapport à cet été, euh, où les positions euh, étaient quand même bien arrêtées euh, suite aux différentes universités euh, d'été et de rentrée de, des parties en question où chacun euh, bombait le torse, je trouve qu'en quelques mois, euh, les, les positions se sont quand même euh, rapprochées, les discours sont sont beaucoup plus rassembleurs. Euh, donc, euh, je vais pas dire j'y crois, j'y crois pas, parce que ça serait de l'ordre vraiment de, de 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 la religion. Hein, euh, mais euh, mais j'ai l'impression que les planètes sont de plus en plus en train de s'aligner. Euh, et en tout cas, ce qui ce qui est certain, c'est que c'est que les les donc les trois parties de gauche dont on parle, on parle bien de LFI, PS et et, euh, et les Verts sont conscients que si dans les hypothèses où il réussirait à, à s'allier au premier tour de la présidentielle, euh, il serait quasiment sûr d'être au second tour.
1: Attends, mais, mais euh, t'es au courant que Jean-Luc Mélenchon a annoncé qu'il était candidat. Hein je vois difficilement comment, euh, comment à partir de là, une union peut se, peut se créer. On a quand même un des éléments de la potentielle union qui décide de, euh, de faire sa ses session au tout début. Quoi. Je ne sais pas.
2: Oui, ouais, mais... je trouve que
1: les, les planètes s'alignent bien. Oui,
2: je... là, juste oui, attends. Euh, il faut savoir aussi que LV a annoncé qu'ils auraient également un candidat. Hein.
1: Non, mais c'est ça. Déjà, j'aimerais qu'OPS, euh, chez les Verts, ils soient en capacité de se mettre d'accord sur le, le ou la potentielle candidat qui porterait les couleurs de, des partis respectifs. Et après, euh, non, je, franchement, je. J'aime ton, ton optimisme, hein, Louis, je trouve ça, je trouve ça euh, tout à fait, euh, tout à fait louable, mais euh, je crois que je suis beaucoup plus unique que toi, euh, peut-être par des formations professionnelles, et je crains que euh, ouais, ce soit impossible.
2: Alors, je vous interromps, nous avons une question de Lorraine Lévy. Lorraine, c'est à toi.
1: Hello, c'était pour savoir ce que vous pensiez de Anne Hidalgo pour 2022, est-ce que ça serait possible selon vous bien Alors, moi, j'ai envie de vous dire, j'aimerais que ce soit possible. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup d'affection pour le Parti Socialiste, qui était mon parti d'origine, en quelque sorte, quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique et je dis il y a de ça euh, peut-être euh, euh, 10-15 ans, facile. Euh, néanmoins, j'ai très vite remarqué que le Parti Socialiste, était un parti très traditionnel, euh, très à la papa, et pour être très honnête, je pense qu'ils ne sont pas en capacité de laisser les rênes du parti à une femme. Voilà ma réponse.
2: Ok, merci Léa. Euh, un peu dans le dans le dans le dans le même style, nous avons une question de Cécile Comté. Cécile, on t'écoute.
1: Oui, bonjour Léa. Euh, ben, pareil que, que Fanny, mais moi ça concernait Christiane Taubira. J'ai vu dans les sondages récemment qu'elle était euh, justement en tête pour, euh, pour euh, représenter la gauche aux prochaines élections et, euh, et je voulais connaître votre avis.
2: Alors Effectivement, Cécile, il y a un sondage qui est sorti ce week-end, je crois, dans la presse, qui la place en tête devant Anne Hidalgo euh, comme candidate euh, préférée, en tout cas, euh, par les électeurs de gauche pour le Parti Socialiste. Euh, anecdote amusante, le dernier de ce classement est François Hollande. Léa
1: Alors, mon opinion sur Christiane Poubira, euh, elle est très bonne. Hein. C'est quelqu'un que j'admire que profondément euh, pour un tas de raisons. Euh, mais ma réponse sera valable. Euh, déjà, pour être très sincère, je ne sais pas si elle-même aura envie euh, d'y aller. Euh, je ne sais pas si elle-même euh, aura envie de représenter... Euh, un parti socialiste qui ne répond plus vraiment aux valeurs qu'elle défend euh, et qu'elle a défendues euh, je ne parle pas forcément de l'éclatement en interne mais je parle vraiment très sincèrement de la, de la posture idéologique du, euh, du parti socialiste je vous rappelle qu'elle a quand même quitté le gouvernement que claquant la -à porte euh, après l'annonce de la mesure d'échéance de nationalité et je ne crois pas que euh, euh, que la relation soit, soit tout à fait apaisée euh, voilà ce que, je peux, euh, ce que je peux en conclure donc je ne suis pas certaine qu'elle ait envie d'y aller et par ailleurs même, même, même réflexion, même constat euh, que celui qui, que je vous ai donné pour, pour Anne Hidalgo c'est valable pour Christiane
2: Taubira aussi Oui il semblerait qu'effectivement pour Christiane Taubira soit plus compliqué euh, ses liens avec le parti sont plus que distendus euh, il y a je crois savoir, d'assez vives tensions avec les classiques du parti. Euh, je crois donc moyennement également à, à son retour, en tout cas pour ses échéances électorales. Mais
1: elle, euh, pourrait, euh, elle pourrait imaginer un retour seul.
2: Oui, oui, oui tout à fait. Après, un politique... Mais euh, pas pour
1: le PS, à mon avis.
2: Non, non, pour le PS, à mon avis, c'est mort. Nous avons une question de euh, Fanny Vaudin. Vas-y, Fanny.
3: Oui, bonjour Léa. Euh, J'aimerais savoir, d'après vous, quelle tête d'affiche euh, des présidentielles de 2017 on pourrait également retrouver pour celle de 2022
1: Alors ça, c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, j'étais sur le point euh, d'aller regarder sur Internet l'intégralité des candidats euh, pour, euh, de 2017, qui sont présentés en 2017. Mais quand euh, François et, euh, et Louis ont introduit euh, le, la thématique du jour et nous s'en partait, Enfin, vous en parlez du fait qu'on allait se concentrer sur les gros partis politiques. Euh, je me suis dit que du coup, c'était moins pertinent. Je pense très sincèrement que on va pouvoir retrouver euh, les mêmes têtes d'affiche que que l'on avait en 2017 pour les petits partis, en quelque sorte. Euh, et je pense déjà à Dupont-Aignan qui a fait euh, qui a fait acte de candidature très rapidement, hein, dès le mois de septembre, hein, qui s'est prononcé, euh, en, enfin, qui a annoncé sa candidature dès le mois de septembre. qu'il y a un tas de Pardon Il est très tôt. Oui, très tôt. Euh, donc, je pense qu'il y a quand même pas mal de, de candidats qui portaient les couleurs des petits partis, comme, euh, comme on le dit, mais sans que ce soit péjoratif. Et côté gros partis, ben, on sait déjà qu'il y aura Jean-Luc Mélenchon, hein, qui ne surprise pour personne. Et je pense qu'on sait aussi déjà qu'il y aura Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
2: Oui, alors Léa, je, je rebondis juste là-dessus. Qu'est-ce que tu penses d'une éventuelle candidature de, de, de deux personnalités de la gauche qu'on voit revenir massivement dans les médias euh, à savoir un candidat malheureux du Parti Socialiste, à savoir Benoît Hamon, mais également Arnaud Montebourg, que je vois vraiment sur tous les plateaux télé en ce moment, notamment à l'occasion de la sortie de son livre.
1: Alors, je, je pense qu'il y a une véritable velléité euh, chez Montebourg euh, d'essayer de, de, de se représenter. Euh, je ne crois pas que ce soit le cas euh, chez Benoît Hamon. Enfin, Benoît Hamon, il va... Enfin, peut-être qu'il tâte un peu le terrain, mais je ne crois pas qu'il ait euh, une véritable envie de euh, repasser parce qu'il est passé pour, euh, pour euh, sa candidature en, en 2017. Euh, en revanche, oui, il est vrai que Arnaud Montebourg euh, est, euh, est en train d'essayer d'occuper de, de, l'espace médiatique euh, de manière assez, euh, assez, euh, euh, comment dire, assez prenante, quoi. Enfin, il est, euh, comme tu dis, il est, il, est, il est très présent. Il a sorti un bouquin. Enfin, bref, c'est un peu la classique. Hein. Tous les candidats sortent des bouquins. Donc, peut-être que Mondebourg pourrait euh, se présenter comme euh, celui qui, qui sera en capacité de réunir euh, la gauche, mais on enfin, le sait très bien que ce sera un échec. Euh, de là, est-ce qu'il décide de se présenter tout seul? Ça, j'en doute quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais.
2: Il est quand même en train d'installer vraiment son, le storytelling du candidat, euh, notamment avec son livre, hein, qui est, le, comme tu l'as dit, le, le, le grand classique et l'incontournable de l'entrée en, camp, en campagne. Euh, quand oui,
1: mais aura-t-il aura les, les soutiens nécessaires pour euh, ce… On bah, moins sûr. Oui, voilà. <rire> Moi aussi, hein, je, tout le monde a envie d'être candidat, mais enfin bon, heureusement, ce n'est pas si simple.
2: Bon, Nous avons une question d'Evie et
4: vas-y.
1: Oui, bonjour. Bon. Du coup, moi, c'est une question un peu plus générale. Qu'est-ce qui fait alors les qualités d'un bon candidat Pourquoi il va se démarquer des autres dans son parti Léa, vas-y. Alors, il faut que ce soit un homme blanc d'une cinquantaine d'années euh, qui dise des choses qui ne soient pas trop clivantes. Voilà.
2: Tu résumerais vraiment ça Les qualités d'un bon candidat, c'est ça C'est un homme blanc qui dise des choses pas trop clivantes
1: j'ai le sentiment que c'est un peu ce que je recherche beaucoup de, beaucoup de parties, non parce que c'est un peu ce qui fait consensus. En tout cas, c'est un peu l'incarnation euh, euh, parfaite euh, du, du pouvoir aujourd'hui en France. Donc, je pense que c'est un peu le type de candidat qui rassure, parce qu'il faut des candidats. C'est un Joe Biden, en quelque sorte. Voilà le candidat idéal en France,
2: euh, encore en 2022, je pense. Mais Ce qui m'amène à, à, à la question de Romain Tavenard. Romain, vas-y.
4: Oui, bonjour. Euh, je me demandais, parce que vu que les Républicains ont, ont quand même vachement de mal à trouver un candidat qui soit euh, populaire, est-ce que Rachida Dati pourrait pas y aller euh, Surtout qu'elle est, est quand même vachement populaire auprès de l'électorat, et en plus connue.
1: Alors Rachida Dati aurait très certainement envie d'y aller, mais euh, ça c'est bon pour ce qui reste des LR, hein, du noyau dur. Des LR, mais il y a face à elle d'autres euh, euh, candidats qui... Euh... Le problème de, de, de Rachida Detti, c'est qu'elle euh, reste un peu clivante, elle prend des positions qui sont un peu euh, marquées. Euh, je ne pense pas qu'elle fasse consensus au sein des Républicains, pour être sincère, et j'imagine qu'un profil type euh, Bru Bruno Retailleau ou un truc dans le genre... Euh, serait en capacité de euh, rassurer euh, notamment les euh, sympathisants LR. Je pense que Rachida Detti, elle fonctionne très bien à Paris dans le 7e, auprès des sympathisants LR. Très sincèrement, je ne pense pas que euh, le profil des sympathisants LR euh, dans le reste de la France, et peut-être même dans le reste de l'île de France, euh, soit exactement le même et qu'elle ait autant... Euh, Autant de, de soutien que, enfin, dans les profils là, plus ruraux et moins euh, moins urbains. Déjà, euh, et ça c'est c'était dur ce que je vais vous dire, mais euh, Rachida Dati est une femme. Rachida Dati est une femme d'origine euh, maghrébine, euh, et ça je ne crois pas que ça plaise à tous les sympathisants. Elle a donc voilà, pour être sincère, euh, elle pourrait, elle pourrait parce que je pense qu'elle a, elle a, elle a tout ce qu'il faut. Euh, euh, c'est une brillante femme politique, ça c'est certain. Euh, je ne partage pas toujours, voire jamais, ces euh, prises de position euh, politiques. Néanmoins, c'est quelqu'un de brillant sur le sur, sur, sur le sur l'aspect politique. Je ne pense pas pour autant qu'elle soit euh, le, le profil qui rassure tous les sympathisants LR. Et là, il y a un énorme enjeu, un énorme enjeu euh, de rassemblement au sein du au sein du, des républicains c'est vrai à gauche mais c'est aussi vrai à droite Et ils vont devoir trouver quelqu'un qui soit en capacité de ratisser l'arge Et finalement un profil tel que celui de Bruno Rataillot, qui a été peu exposé euh, en politique puisqu'il a un rôle important il est tout de même président du groupe euh, LR euh, au Sénat mais il est finalement peu connu de l'opinion publique il a peu d'affaires il n'a pas été au gouvernement donc il est plus protégé. Il a à mon avis un profil qui pourrait potentiellement mieux correspondre que celui de Rachida Dati qui est déjà un peu marqué par la vie politique et qui a quelques casseroles et mauvais souvenirs de, pour certains.
2: Léa, avant de donner la parole à Tatiana et à Sandra, est-ce que tu crois pas que les LR vont, peuvent aller chercher un candidat qui a claqué la porte du parti
1: Moi je pense que les, alors, je, je, peut-être que je tripe un total mais ça fait un petit moment que j'imagine un énorme retour en force de Nicolas Sarkozy.
2: Voilà. Alors, il est un peu empêtré dans les affaires actuellement, mais il semblerait que ça, 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 ça puisse s'arranger rapidement. Euh, voilà. Je qu'un retour de Nicolas Sarkozy est possible. Pour moi, oui. Et un Xavier Bertrand, une Valérie Pécresse
1: Alors oui, mais le problème, c'est qu'ils ont claqué la porte des LR et euh, ils font pas investi. forcément consensus, quoi. Enfin, Xavier Bertrand...
2: Euh, il est bien il sera... pour l'électorat de droite.
1: Oui, oui, oui. Pour l'électorat populaire de droite, c'est vrai qu'il fonctionne bien. Mais euh, enfin, il faut que le choix du candidat soit quand même un choix qui permette de... Au-delà de la logique électoraliste qui est, qui est fondamentale dans cette équation, n'est-ce hein, pas euh, Il faut tout de même qu'ils soient en capacité de trouver quelqu'un qui puisse restructurer un parti qui explose, euh, qui a explosé, et qui continue à se fissurer euh, de l'intérieur. Donc, je pense qu'il y a quand même un véritable enjeu de, re de, 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 de restructuration euh, à travers un candidat qui, encore une fois, mais, moi je. je, je je pense que Ratailleau ferait vraiment le taf parce qu'il n'y euh, a pas d'histoire, il ne s'est pas barré, il n'a pas claqué la porte, euh, il l'ouvre pas trop, on ne le connaît pas forcément, c'est le bon père de famille. Euh, un Bertrand, j'y crois pas trop. Et Bertrand, dans tous les cas, il a beaucoup trop d'ambition pour, euh, pour faire vraiment des concessions à droite, à mon avis, euh, au sein des, des Républicains. Et lui, il ira coûte
2: que coûte. On, on, on en reparlera peut-être après. Je vais donner la parole à Tatiana qui a une question. Tatiana, vas-y.
1: Oui, bonjour. Euh, bah, en fait, moi, je reste dans le sujet. Donc, c'était chez les républicains. Euh, vous voyez plus quelqu'un de traditionnel ancré médiatiquement ou quelqu'un de nouveau et surprenant C'est pour moi la question
2: oui c'est pour toi elle. oui
1: bien sûr euh, en fait je savais pas que c'était une question pour un champion juste pour moi
2: <rire> tu es notre invité VIP aujourd'hui alors. d'accord alors... je comprends
1: euh, bah, franchement je pense que non on sera plus sur un profil qui, euh, qui rassure mais qui est pas forcément euh, très très médiatique pour autant mais en tout cas euh, je pense pas que ce soit une candidature disruptive euh, à laquelle on aura
2: on aura le plaisir de de voir. Ok, Sandra avait une question, un peu dans ce sens-là également. Sandra, je t'en prie.
1: Oui, euh, moi, je me, je me posais la question, Edouard Philippe, première personnalité politique préférée des Français. Est-ce qu'on ne le verrait pas en tant qu'un peu outsider au dernier moment, sortir euh, euh, d'une campagne Alors, je pensais soit sous l'étiquette LR, mais j'étais en train de faire la réflexion, est-ce que peut-être il n'en serait pas aussi son propre mouvement, je sais pas, pour euh, finir euh, les LR euh, et ce qui reste du parti, je ne sais pas. Euh, je pense pas que Philippe soit euh, dans l'ambition de, de se présenter, d'une part, même si effectivement, il a quand même une, une belle popularité, popularité qui pourrait rapidement s'essouffler. Hein. Là, pour le moment, c'est peut-être encore le cas, mais euh, euh, je pense pas je ne suis pas certaine, bref. Et par ailleurs, euh, en ce qui concerne euh, la possibilité de, de représenter les Républicains à l'élection, ça, je n'y crois pas une seule seconde. Euh, je pense que plus personne ne peut le voir au sein du parti. Il y a peut-être encore deux, trois potes, mais euh, non, non, je pense que ce n'est pas possible, ça, clairement.
2: OK. Il euh, y a une question de, de Fanny Vaude. Fanny, à toi, euh, et ça ne concerne pas forcément les LR, hein, ça peut concerner d'autres partis. On t'écoute, Fanny.
3: Oui, j'aimerais rebondir tout à l'heure sur ce que vous avez dit, Léa, sur les, les qualités d'un bon, bon candidat. Alors évidemment, c'est un constat assez vrai, mais qui fait un peu mal au cœur et j'aimerais être un peu plus optimiste. D'après vous, est-ce qu'on doit s'attendre à avoir plus de femmes pour représenter les différents partis ou les mouvements politiques de 2022 ou alors le chemin parcouru ces dernières années n'a évidemment pas été suffisant pour changer les mentalités à ce propos
1: euh, non je pense qu'effectivement il va falloir attendre encore un, un certain temps avant qu'il y ait les profils féminins qui émergent euh, surtout dans les parties dites traditionnelles euh, on pourrait alors moi je, je, je me disais que ça aurait pu être une possibilité bah, mais oui, euh... est quand même Marine Le Pen hein. oui oui hormis, hormis Marine Le Pen mais euh, je, je... Je vais dire un truc horrible mais euh, je suis pas sûre que ce soit vraiment une panne <rire> enfin, pardon non c'est horrible je plaisante. <rire> non non, je plaisante. <rire> euh, non, je ne pense pas franchement que les mentalités soient soient suffisamment enfin c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour euh, pour Dati et pour euh, et pour euh, Hidalgo. Euh, je pense qu'il va falloir attendre encore un peu. Ça pourrait, ça pourrait, euh, ça aurait pu, mais euh, je vois pas qui, en l'occurrence. Ça aurait pu être le cas chez ELV. Ils auraient pu réfléchir à un profil féminin pour, euh, pour représenter les couleurs du parti à la présidentielle, mais en même temps, euh, je ne vois pas qui.
2: J'en profite, on parle de ELV, tu vois qui chez ELV, Léa Moi, j'ai ma petite idée, mais… Euh, Jean-Luc Mélenchon. <rire> Et ELV, non
1: non, je plaisante. Non, non, si on parlait de la perspective de cette fameuse union de la gauche, euh, l'arlésienne, hein, on en parle tout le temps, on la voit jamais, mais enfin bref. Euh, franchement, euh, chez ELV, bah, j'adore, je dirais, je ne sais pas. Piole est chaud aussi, hein, j'ai vu.
2: Ah, bah il était chez Bourdin ce matin, il, ouais. il a commencé un micro-parti. Ouais,
1: parce... D'ailleurs, il a sorti quoi
2: bah, Il a annoncé qu'il avait un micro-parti et qu'il était candidat à la primaire ELV. Euh... Mais bon, je, je doute que face à Shadow, il y a des ados.
1: Le problème de LV, c'est qu'ils sont un peu sentis pousser des ailes avec les municipales. Okay. Euh, tout le monde a parlé de, de vagues vertes, etc. En réalité, c'était une vaguelette. Euh, alors, ça, 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 a fait, euh, ça a eu du bruit dans les médias parce qu'il y a eu une certaine surprise. Mais enfin, on n'est pas non plus sur la vague verte dont tout le monde a parlé. Euh, à mon avis... Euh, à la présidentielle, ils risquent de poser rien du tout, surtout qu'ils n'ont aucune personnalité euh, qui est en capacité de les, de, les re, enfin, de les rassembler, de les représenter correctement. Je veux dire, même dans les médias, c'était très drôle, je ne sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube Indécis, que je vous conseille d'aller voir, ils font des interviews de, de personnalités politiques, c'est plutôt, euh, plutôt pas mal. Euh, et euh, ils, sont, ils sont allés faire des micro-trottoirs en demandant aux jeunes s'ils connaissaient euh, s'ils connaissaient le nom de Yannick Jadot. Personne ne connaissait, donc euh, on part de loin quand même.
2: Surtout pour un parti qui est censé euh, rameuter à jeunes, euh, rameuter chez les jeunes. Oui, exactement,
1: exactement. Donc non, franchement, ELV, moi, je euh, j'ai rien contre eux, hein, mais euh, je ne pense pas que ce soit euh, un parti qui, qui sera en capacité d'être un véritable parti de gouvernement. D'ailleurs, on a vu le bordel que ça a été euh, les quelques premières semaines de... Euh, de prise de fonction euh, de prise de fonction des nouveaux maires euh, ELV euh, qui à bordeaux avec l'histoire du saint de Noël euh, qui à Lyon avec l'histoire du Tour de France enfin je veux dire politiquement ils sont tirés une balle dans le pied au, au bout de quelques jours de prise de fonction non enfin, c'est chaud je pense qu'en fait le problème de ELV c'est que ça a toujours été un parti d'opposition petit parti d'opposition et que ça jamais été un parti de gouvernement et passer d'un parti d'opposition à un parti de gouvernement c'est quand même quelque chose Wow, de quand même assez euh, assez compliqué en fait. La transition n'est pas si évidente que ça. Donc du coup, ils continuent à faire un peu d'opposition alors qu'ils sont en train de, enfin ils ont pris les, leurs fonctions dans certains euh, dans certains endroits. Et, euh, et tout ça pour vous dire que ouais, je suis pas franchement convaincue par euh, par leur capacité à euh, à obtenir beaucoup de votes et d'adhésion pour euh, pour 2022. Je je fais une exception d'Eric Piolle quand même parce que Eric Piolle euh, euh, est en place depuis un certain temps et euh, euh, il a fait preuve euh, d'une capacité à gouverner qui était assez euh, assez euh, remarquable euh, c'est la ville de Grenoble où il est et euh, il y a quand même eu des, de belles avancées euh, et il y a quand même une très bonne euh, adhésion euh, de la part des, des Grenoblois autour de autour de sa personnalité donc euh, ce serait peut-être le profil intéressant pour, pour 2022 pour les Verts, mais enfin, encore une fois, ça ne dépasse pas l'agglomération de Grenoble. Enfin.
2: Ah, Piol qui en plus vient euh, du, du monde professionnel, c'est un scientifique à la base, euh, donc qui, qui a quand même une, une expérience du, du, du monde, enfin, du privé, puis de la politique, puis qui est, qui est en plus un élu local, euh, donc qui est qui qui une candidature plutôt intéressante, effectivement. Euh, je vais passer la parole à Narindra une question pour toi, Léa.
1: Euh, oui, bonjour Léa. Euh, je voulais te demander, avec, avec l'offre politique actuelle, est-ce qu'il est possible de voir émerger un candidat qui a créé la, dis la disruption comme l'a fait Emmanuel Macron ou est-ce que Emmanuel Macron peut encore euh, la recréer pour ses élections de 2022 Alors, Emmanuel Macron, c'est un candidat, ça, ça aucun doute, euh, avec une, euh, une candidature beaucoup moins disruptive que celle qu'il voulait, beaucoup moins anti-système que celle qu'il voulait. Puisque euh, il va très certainement faire campagne sur euh, sur des, des thématiques euh, plus à droite, euh, qu'est-ce qu'il prétendait être un ni euh, ni gauche ni droite. Euh, Est-ce qu'on peut avoir une candidature euh, comme la sienne qui émerge Rien n'est véritablement exclu, mais à ce stade, euh, à moins d'avoir une très bonne surprise, je ne vois pas trop qui pourrait, euh, qui pourrait se, se distinguer. enfin Je ne sais pas ce que vous en pensez, Louis et, et François, mais très sincèrement, Emmanuel Macron, à l'heure où nous sommes en train de parler, c'est-à-dire un an et demi de l'échéance, on comprenait qu'il y avait déjà des vérités. On savait que sa personnalité plaisait, qu'il était euh, séduisant, euh, qu'il plaisait beaucoup aux Français, et il commençait à se positionner un peu... Euh, un peu euh, en euh, potentiel candidat, sans véritablement le dire. D'ailleurs, il a attendu l'avant-veille, alors qu'en réalité, il est en campagne depuis euh, pff, des lustres. Bref, ce que j'ai trouvé très drôle, d'ailleurs, quand ils ont tous critiqué le fait que Jean-Luc Mélenchon euh, annonce sa candidature super tôt. En réalité, euh, Emmanuel Macron est en campagne sans le dire. Donc, bref, ça, c'est ce que je pense. Euh, donc, franchement, je pense que s'il y avait euh, un potentiel euh, profil comme ça euh, sans nulle part euh, on l'aurait déjà identifié euh, je sais pas qu'est-ce que en penses toi François ah,
2: pour moi la question c'est pas tellement la candidature d'Emmanuel Macron qui ce qui, qui ne enfin, qui fait c'est même pas un secret c'est une évidence hein. on voit très bien qu'il a il a placé Castex pour annoncer les mauvaises nouvelles et ne pas lui faire d'ombre et puis pouvoir lui annoncer les bonnes nouvelles et se lancer en campagne sans l'annoncer réellement euh, le parfait exemple, c'est quand Castex annonçait des trucs catastrophiques et que lui annonçait l'élargissement du congé paternité à un mois. Alors on était vraiment dans le, de, de, deux cas extrêmes euh, en pleine crise sanitaire, crise terroriste, enfin, a, toutes les crises qu'on connaît actuellement. Donc oui, il est clairement en campagne. La vraie question que je me pose, c'est est-ce qu'il sera candidat de ce qu'on appelle euh, la République en marche ou en marche, ou est-ce qu'il y aura une nouvelle forme politique euh, qui prendra en compte un peu les, les, les défauts de, de, de ce mouvement.
1: Alors, moi, je pense que ce sera toujours En Marche. Hein. Euh, ce n'est pas, pas un parti politique. C'est euh, un mouvement. Non, non, ben non c'est plus qu'un mouvement. C'est presque une religion. Quoi. Quand on voit les réactions, ils euh, sont enfermés dans un dogmatisme qui est flippant. Quoi. Moi, je vois même mes potes qui sont sympathisants, à La République En Marche. Euh, quand on commence à les titiller sur ce qui est en train de se passer notamment en ce moment enfin, le, la prise de recul est quand même rare très rare euh...
2: c'est vrai, vrai. j'en profite pour passer euh, la parole à Estelle qui a une question pour toi
1: euh, bonjour en fait, euh, ma question euh, va être un peu hors contexte maintenant, mais c'était par rapport
3: à Nicolas Sarkozy tout à l'heure. Et, euh, et j'étais assez en fait étonnée que vous, vous voyiez un retour de Nicolas Sarkozy, euh, sachant qu'il a déjà fait son retour, que ça n'a pas marché. Euh, est-ce que vraiment, demain, la droite a besoin d'un Nicolas Sarkozy Au contraire, est-ce que ça va pas la décrédibiliser parce que... Euh, on a vu précédemment que ça n'a pas marché.
1: Alors, est-ce que la droite a besoin de Sarkozy Je ne pense pas. Je pense que la droite, euh... <rire> comment dire, ça n'a pas été un, un cadeau hein, pour la droite Nicolas Sarkozy. Et je crois que ça n'a pas été un cadeau pour la France tout court. Mais enfin, ça c'est ma propre point de vue. Je pourrais bien. développer. Hein. Euh, moi, je, je ne suis pas. Enfin, ça pourrait bien sûr être un candidat à droite, mais. Euh, ça peut être un candidat qui est euh, qui pourrait euh, euh, ratisser plus large qu'un candidat LR classique. Euh, je m'explique. Euh, Nicolas Sarkozy a aujourd'hui un pion au gouvernement qui n'est pas des moindres. Il s'agit euh, il s'agit de Gérald Darmanin. Euh, c'est vraiment Gérald Darmanin, c'est celui qui fait le pont entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy. Il y a une certaine proximité qui s'est créée avec Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy où ça on en on, enfin pas peu de personnes en parlent, les médias en parlent très peu. Mais il y a quand même, on sait que les deux hommes discutent. Euh, je pense que si Emmanuel Macron se foire, pour une raison ou pour une autre, je pense que Nicolas Sarkozy serait en capacité non seulement euh, de faire plaisir à, à, à un certain nombre de sympathisants à droite, pas tous, mais quand même pas mal, euh, et aussi pour, pour des raisons nostalgiques et compagnie, enfin bref, euh, et aussi pourrait séduire pas mal de l'électorat LREM. Euh, et c'est en ce sens que je pense qu'une euh, qu candidature de Nicolas Sarkozy euh, pourrait être euh, envisageable. Il faut savoir que…
2: Intéressant, en tout cas.
1: C'est vraiment… Euh, pardon
2: Intéressant, en tout cas.
1: Oui, voilà. Euh, vraisemblablement, euh, si Emmanuel Macron… Euh, se foire pas mais je vois pas comment il pourrait ne pas se foirer avec tout ce qui est en train de se passer je pense qu'à un moment donné il va y avoir un problème c'est possible euh, si Emmanuel Macron continue à améliorer un peu cette, cette, la situation actuelle et qu'il arrive quand même à regagner un peu en popularité au sein enfin, auprès des, des, des Français de manière générale et plus particulièrement de l'aile droite de, de LREM ce qui reste de LREM parce
2: que l'aile
1: gauche c'est plus ou moins barré
2: ou à peut-être il y a des fusibles quand même chez LREM euh, avant que ça remonte jusqu'à Macron hein, euh...
1: Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, si Macron reste dans cette, dans cette position, euh, il est assez probable que Nicolas Sarkozy lui apporte son soutien en 2022. Euh, et c'est a priori aussi ce qui aurait dissuadé euh, François Baroin. François Baroin aurait décidé de ne pas y aller parce qu'il n'était pas certain de s'assurer du soutien de Nicolas Sarkozy qui euh, vraisemblablement préférerait euh, adouber Emmanuel Macron plus que quelqu'un au sein des LA.
2: Il faut savoir que Barouin est un très proche de, de, de Sarkozy. Hein. Euh, donc il, il oui, parle. donc c'est dire. Alors, et, et Juste pour, pour aller plus loin dans ce que, de ce que tu disais, est-ce que ce n'est pas plus Nicolas Sarkozy qui a besoin de la droite que la droite de Nicolas Sarkozy
1: Oui, si si, 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 certainement, mais comme je vous le disais, je ne pense pas que la droite a besoin de Nicolas Sarkozy. Moi, je pense que c'est juste une personnalité qui sera en capacité de ratisser plus large, c'est tout. En tout cas, sur euh, enfin, du côté LREM, ça, c'est certain.
2: Ok, alors je vais passer la parole à Romain Tavernard qui a une question à propos de Marion Maréchal, le... enfin Marion Maréchal tout court, d'ailleurs.
4: Oui, on parlait justement des, des Républicains très fracturés. La question, donc, c'est est-ce que pour le RN, ce ne serait pas intéressant de, de placer Marion Maréchal justement dans cette idée d'aller grappiller euh, la branche conservatrice des LR et encore plus casser ce mouvement euh, des Républicains
1: euh, Est-ce qu'ils ont besoin de ça alors Peut-être qu'effectivement elle a une personnalité, une figure qui, qui fait moins peur. Enfin, C'est vrai qu'ils se sont inscrits dans cette logique euh, et dans cette stratégie déjà en en poussant Marine Le Pen parce que son père faisait peur euh, dans une certaine mesure. Oui, peut-être qu'il pourrait envisager de faire ça, mais après il y a des questions d'ego aussi et de l'organisation interne euh, des partis. Euh, je ne sais pas si Marine Le, Le Pen céderait sa place, très sincèrement, je ne pense pas.
2: J'en doute fortement également. Hein.
4: Non, mais c'était une poétique fiction parce qu'en fait, elle plaît quand même beaucoup plus au, au LR euh, Marron-Maréchal par son côté très conservateur, très chrétien, chose que Marine Le Pen n'incarne pas du tout.
1: Euh, oui, oui, bien sûr, mais en fait, je pense que... Euh, alors, c'est une bonne remarque, mais en fait, ça, c'est des... Comment dire euh, Le côté très conservateur, euh, euh, bourgeois de province un peu propre, euh, très euh, catho, euh, etc., euh, un, je, je ne sais pas s'ils si, si pourraient euh, aller jusqu'à euh, voter pour le Rassemblement national. Moi, je pense que c'est des inconditionnels des Républicains. Euh, je ne pense pas que… Moi, je pense que le Front national, s'il si, euh, peut obtenir des voix, c'est plus sur un vote plus populaire que sur un vote euh, bourgeois, en quelque sorte, enfin, euh, euh, bourgeois euh, conservateur. Je pense
2: alors, je vais envoyer je vais sur une question que Fanny, une question intéressante que Fanny a posée. Tiens, Fanny, assez à toi.
3: Oui, bonjour. Euh, je me demandais si vous aviez une idée de l'impact qu'aurait euh, la candidature de Eric Drouet, qui est euh, l'une des figures montantes du, 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 du mouvement des Gilets jaunes sur les présidentielles de 2022, sachant qu'il se revendique comme de euh, hors de tout parti, et par conséquent est-ce que ça aura un impact sur euh, les partis qui sont euh, similaires comme ceux de Jean Lassalle ou de Jean-Luc Mélenchon qui ont annoncé être euh, hors parti, hors de tout parti également et qui euh, se sont montrés euh, plutôt en, en soutien à, à ce mouvement
1: Je ne sais pas. Euh, la seule expérience qu'on a eu avec les Gilets jaunes qui sont présentés à les élections c'est les élections américaines et ça a été un véritable fiasco. Euh, après, je ne pense pas que ce soit un, un bon... Euh, un, comment dire que Je ne pense pas qu'on puisse vraiment en tirer beaucoup de, de conclusions, parce que les européennes sont, sont une élection très particulière, où il y a plus de mobilisation, et euh, ce n'est pas du tout la, la présidentielle. Je... C'est une élection à un tour, je le rappelle. Pardon
2: C'est une élection à un tour, je le rappelle.
1: Oui, voilà. Et puis, ça mobilise beaucoup moins. Euh, C'est beaucoup moins médiatique, il y a beaucoup moins de mobilisation. Donc, très sincèrement, je ne... je ne sais pas. Je ne sais pas.
2: J'enchaîne sur alors, deux questions qui vont un peu dans le même sens. Euh, je vais commencer par Narindra et après Thibaut. Narindra, vas-y.
1: Euh, oui, euh, je voulais demander, même si cela paraît un petit peu absurde, est-ce qu'on peut imaginer qu une candidature d'une candidature personne de la société civile comme Cyril Aduna, qui viendrait un peu perturber euh, les élections
2: Alors, Léa, avant que tu répondes, moi, je ne trouve pas ça si absurde que ça. Mais euh, Léa, je t'en prie. Euh...
1: Le gros problème de ce type de personnes, c'est que... Euh, alors, je ne sais pas si c'est un problème ou c'est une qualité. C'est une bonne question ça. Euh, c'est que ces personnes-là, un... comment dire Ces personnes s'adressent à un public qui ne vote pas, très souvent. Et euh, je ne sais pas quelle est le la conversion euh, en termes électoraux. Euh, voilà, en matière électorale de quelqu'un qui ne vote pas qui est séduit par une personnalité très médiatique et très euh, populaux euh, comme Cyril Hanouna est-ce que cette personne qui est séduite par cette cette euh, cette personnalité sera suffisamment euh, séduite et emballée pour aller effectivement glisser un bulletin dans l'urne ça je ne sais pas
2: c'est intéressant ce que tu dis, parce que hier on était avec Gaspard, euh, Gaspard Ganzer pardon, euh, qui nous disait que depuis qu'il est chroniqueur, ça ne t'aura pas échappé dans son poste. Euh, il touchait, en tout cas, il était sollicité par une audience qu'il n'avait pas du tout avant et qui Bien était euh, vraiment dans l'interaction, qui le sollicitait énormément, et, et ça lui avait donné vraiment une, une visibilité très très forte euh, sur un public qu'il n'aurait jamais touché sinon.
1: Absolument, absolument. Mais est-ce que c'est un public qui va vraiment voter Je ne sais pas.
2: Bah, Peut-être que si Elena peut faire voter ces gens-là, regarde ce qui a été fait euh, quand il avait fait son émission avec Marlène Schiappa, avec les, notamment au moment des Gilets jaunes, etc. Ça avait fait un carton d'audience. Hein. Et c'était regardé quasiment uniquement par des gens qui ne votent pas.
1: Oui, bien sûr. Mais regarder la télé, c'est une chose. avec glisser un bulletin dans l'urne, c'est autre chose.
2: Peut-être que ça peut être un driver. C'était ma question. Euh, je passe à thibault Thibaut. S'il te plaît.
0: Oui, bonjour. Euh, oui, je voulais savoir, est-ce que, euh, vu que Jadot, euh, vous disiez qu'il n'arrive pas à, à rassembler euh, énormément, est-ce que c'est possible d'imaginer une personnalité publique forte euh, de l'écologie comme candidat ouais, Mais qui n'aurait pas de, qui aurait pas eu d'expérience de, politique euh, avant.
1: Genre euh, qui
0: Genre Cyril Dion, par exemple
1: Franchement c'est une bonne question, hein, je ne sais pas, mais encore une fois, hormis le milieu militant, euh, personne ne le connaît, quoi. Euh, je, alors peut-être qu'il pourrait effectivement. Euh, après, il y a le phénomène de l'imposteur aussi. Hein, euh, je ne sais pas si, euh, si ce serait bien perçu au sein de LV et si lui-même aurait euh, envie de le faire. Je, franchement, je, je ne sais pas.
2: Mais tu tu penses pas qu'il est possible qu'on ait quelqu'un qui émerge comme ça de la société civile et qui nous fasse le, le, le nouveau casse du siècle euh, en émergeant très fortement euh, peut-être sur des problématiques plus transverses que celles des partis.
1: Comme je te disais tout à l'heure, comme je disais tout à l'heure, très sincèrement, si cette personnalité avait dû émerger, enfin, ça aurait été déjà le cas. C'est c'est demain, hein, 2022. Vraiment
2: oui, oui, on va ouvrir les comptes de campagne. Euh... Et là,
1: je ne vois personne qui euh, pointe le bout de son nez, en quelque
3: sorte.
2: Est Ce qui vous fait une très, bonne, une très bonne transition avec la question de Fanny. Fanny, vas-y.
3: Est-ce que vous avez un message d'espoir ou des revendications pour les prochaines élections Moi Tout à fait.
1: Oula <rire> euh... Alors oui, moi j'ai pas forcément une revendication, mais en tout cas un, un, un message d'espoir. Euh, ce serait qu'on sorte d'une logique, euh, euh, comment dire, très euh, excluante de, euh, de la perception de notre société actuellement. Euh, on parle beaucoup de, de société divisée, euh, surtout avec ce qui est en train de se passer. Euh, les violences policières, ce, ce, cela. on parle vraiment d'une France totalement euh, irréconciliable euh, qui opposerait euh, progressistes euh, et euh, populistes. Euh, je pense qu'il est vraiment important de sortir de cette logique parce qu'on a vu que les progressistes qui se, qui se déclaraient progressistes n'étaient pas si progressistes, et là je parle plus particulièrement des, des marcheurs euh, de la République en marche, euh, et qui sont finalement un peu un peu populiste aussi. Moi, ce que je souhaiterais, si j'ai un, 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 si si on pouvait euh, sortir un peu de cette logique-là, peut-être avec une une. une J'aimerais vraiment une candidature surprenante en fait, euh, qui puisse être en capacité de dépasser un peu ces clivages. Parce que le problème des candidatures qu'on a actuellement, c'est que ce sont des personnes qui surfent sur ces clivages. Euh, et qui s'en nourrissent euh, pour pour faire campagne et je pense que euh, si on arrivait à avoir une personnalité qui est en capacité de prendre suffisamment de hauteur et de recul pour sortir de, de, de cette logique là on aurait peut-être une, une capacité à rassembler les français autour d'un projet désirable
2: Bon, merci beaucoup Léa, vous l'aurez compris, Léa n'est pas très fan des marcheurs, euh, <rire> ça a été dit plusieurs fois,
0: et je vais laisser la parole à Louis pour assurer la, con la conclusion. pardon. Euh, ben merci merci François tu as été euh, parfait euh, co-animateur avec, euh, avec les étudiants euh, des questions euh, très riches et, et pointues merci Aléa euh, Léa d'avoir joué le jeu comme d'habitude de, de la franchise Alors, pardon euh...
2: Louis, il y a une dernière question que je voulais poser avant que tu conclues que j'ai complètement oublié de poser et, Léa, et ça va faire plaisir à Louis qu'est-ce que tu penses du rôle de Bayrou de la place que Bayrou peut jouer peut avoir dans les prochaines élections
1: Ouf, ah bah, ça c'est une bonne question. Déjà, qu'est-ce qu'il faut en ce moment <rire> On des... prépare le plan
2: jusqu'en 2030. Pardon On prépare le plan pour la France jusqu'en
0: 2030. Oui, bah bah on entend pas beaucoup, en ça beaucoup le, parler. Le, plan, le grand retour du plan.
1: C'est cool, on en entend. Enfin, on en attend, on a beaucoup parler. ça aurait été une occasion pour lui de gagner un peu en, en visibilité. Euh, pff, franchement, je pense que le, le centre, euh, déjà, a trouvé. Euh, une opportunité chez Emmanuel Macron et chez les marcheurs, enfin chez En Marche. Euh, je, je ne crois plus, enfin en gros, concrètement, je ne pense pas que François Bayrou ait encore beaucoup de rôles politiques aujourd'hui. Euh, et c'est aussi valable euh, enfin, au sein de, du centre, quoi. Enfin, je n'ai pas l'impression qu'ils sont en capacité de rassembler quelque que ce soit. On s'en fout un peu de son avis désormais. Enfin, les, ceux qui sont proches de Macron sont proches de Macron et ont trouvé leur leader. Euh, ceux qui ne le sont pas vivotent un peu euh, je ne pense pas que ça ait d'impact euh, particulier
0: Non mais c'est vrai que là où tu as raison Léa c'est qu'en qu à peine trois ans euh, euh, Emmanuel Macron a, a quand même fait table rase de, de, de toutes les autres euh, figures de premier plan euh, du centre, c'est qu'aujourd'hui il est, il, est, il, est, il est incontournable parce qu'il s'est rendu incontournable
1: Oui oui c'est ça, exactement Exactement
0: Merci, merci beaucoup, euh, Léa. Euh, J'espère que, que les étudiants ont, ont apprécié ce moment avec toi euh, et qui te retrouveront bah, très vite sur euh, tes nombreux podcasts. Et puis, je sais que tu interviens également régulièrement sur France Info.
1: France Info euh, TV.
0: France Info TV. <rire> euh, donc, non, mais comme quoi il y a, il y a aussi du, euh, des, des échanges entre médias. Hein. On part du podcast pour ensuite revenir vers les médias traditionnels. Donc, ça veut dire aussi que les médias traditionnels euh, regardent ce qui se passe sur ce qu'on appelle entre guillemets les nouveaux médias. Tout à fait. Euh, super. Passe une excellente journée, Léa. Merci
3: et, euh, beaucoup.
0: Et puis, euh, n'hésitez pas à aller la suivre sur les, sur les réseaux sociaux. Elle est très active sur Twitter. Sur Twitter, vous allez beaucoup rigoler. Hein. Beaucoup de second degré, Léa.
1: <rire> merci, Louis. C'est bien de préciser.
0: <rire> à bientôt, Léa. Merci, Salut, merci encore. bonne
1: journée à tous. Merci, François. Merci, Louis. Merci. Bye.